0: Deus, amém, vamos orar Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por podermos estar aqui, Senhor, ainda que nessa circunstância temporária, mas nós estamos nesse lugar e podemos, Senhor, pregar a Tua palavra, falar do Teu Evangelho, falar do Teu amor, nós podemos nos reunir e louvarmos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nesse momento, cada pessoa que está na sua casa agora, acompanhando, meu Pai, essa transmissão, não apenas seja um ouvinte, Senhor, não seja apenas um telespectador, mas seja alguém que esteja envolvido no ambiente da Tua glória e da Tua palavra, Senhor, que teu Espírito Santo. Use a minha vida agora Senhor de acordo com o teu poder, para que essa palavra caia nesses corações e produza o efeito para que ela foi enviada, em nome de Jesus e para a tua glória nós oramos, se você crê na sua casa diga amém, escreve um amém aí no Youtube, participa com a gente e abre sua Bíblia lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 10 se você tiver um cafezinho assim como eu, aí você pode tomar um cafezinho só não pode extrair e vamos continuar na palavra, firmes em nome de Jesus. Segunda a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler os versos 3 e 4. O nome da palavra, da ministração nesse domingo é Poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Paulo diz assim, Pois embora vivamos como homens, eu estou lendo na NVI, Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Vamos ler novamente esses dois versos? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Meu Deus. Bom... Você que está me ouvindo na sua casa... Eu não sei como que você lida muito bem com as tarefas do lar... Com as tarefas domésticas... É, eu não sou o melhor... né? Hoje tem um, um termo até para os caras que prestam esse serviço... aí Para suprir a necessidade da carência de alguns afazeres domésticos... Que alguns homens, principalmente das novas gerações... Hein, não sabem fazer... né? Então eles chamam de maridão... O camarada que vai lá prestar um serviço... Ele faz um pouco de cada coisa... Então, ele sabe trabalhar um pouco com hidráulica... Um pouco com elétrica... Ele sabe fazer alguns serviços de alvenaria... Então nós temos esses profissionais aí, que antes a gente fala, ah, o cara é o pedreiro que vem aqui, é o encanador, agora tem o cara que faz todos os pequenos reparos, né, os famosos maridões, aí, já para dizer que ele vai atender o que o famoso marido não sabe fazer, eu não sei como você faz aí as suas tarefas, se você lida muito bem com isso, tem gente que gosta de fazer, né, o pastor Ebin está ali, eu sei que o pastor Ebin é o mago das ferramentas, ele tem uma caixa de ferramentas ali, que você imaginar, ele tem, então, se você precisar de qualquer tipo de ferramenta, a gente falou pastor Ebin, eu preciso da ferramenta, calma aí que eu levo, eu não tenho uma caixa de ferramenta muito boa, o pastor Marlon está ali também, a gente fica brincando que as ferramentas dele é, é de brinquedo, sempre brinca com ele aí que as ferramentas dele é de brinquedo, porque a gente tem aquelas ferramentas ali que você compra na loja de departamento irmão, uma chavinha Philips ali, um martelinho, um alicate para desenrolar nas coisas necessárias né eu sei fazer o que precisa fazer em casa, tem que trocar uma chuveira, a gente troca, fazer um pedacinho da instalação elétrica, alguma coisinha de hidráulica, a gente acaba desenrolando na igreja, mas eu não sou muito perito nisso, e principalmente pelo fato também de não fazer mais do que o normal, eu não costumo ter ferramentas muito boas para isso, eu não tenho ferramentas que são as melhores ferramentas para desempenhar um trabalho, e você goste ou não, você faça muito essas coisas ou não, com certeza, quando você tem ferramentas boas, você consegue desempenhar muito melhor o serviço. A gente costuma dizer que a ferramenta certa é metade do serviço. Mesmo é, você tendo ferramentas que não são erradas, mas quando você tem uma ferramenta com uma tecnologia melhor, né, que pode facilitar um pouco o trabalho, isso assim faz com que você desenrole muito mais rápido. Né? Você vai fazer uma mudança, por exemplo. Você vai pegar ali e desmontar a sua cozinha para levar a sua cozinha para uma outra casa que você vai morar agora. Se você tiver só uma chave de fenda, uma chave Philips você vai arrebentar a mão e vai demorar longas horas, agora se você tem ali uma parafusadeira e desparafusadeira, é muito rápido, você coloca o negócio lá, aperta rapidinho, solta o parafuso, guarda numa caixinha, desmontou, acabou, agora eu não sei se você já fez isso, mas vai fazer isso com a chave Philips, como eu já fiz algumas vezes, no começo do casamento nós mudamos muitas vezes, e eu tive que desmontar acho que um armário de cozinha, meu umas três ou quatro vezes, meu Deus do céu, na época não era muito é, acessível a parafusadeira, eu não tinha, então era bem complicado ficar fazendo aquilo ali na chave Philips. Irmãos, meu Deus, minha mão foi para o vinagre algumas vezes. Agora eu tenho uma parafusadeira. Agora, graças a Deus, eu não tenho mudado mais tantas vezes. Mas qualquer servicinho que você vai fazer com aquilo ali, gente, quem já precisou fazer com a chave Philips ou com a parafusadeira sabe do que eu estou falando. A gente sabe que a ferramenta correta é metade do serviço. Claro que não adianta você ter um monte de ferramenta ali, uma maletinha tipo a do pastor Ebinho ali, mas não saber fazer o serviço. Se você não souber fazer o serviço, eu posso dizer para você que a habilidade ou a sua experiência em desempenhar determinada função ou atividade é essa outra metade do serviço. É, obviamente, quem é perito para fazer alguma coisa vai fazer muito melhor se ele tiver a ferramenta perfeita para aquilo, a ferramenta adequada para esse serviço. Então, a gente tem ali um serviço completo. Não adianta você ter todo o material ali e não saber o que você vai fazer com o material. Né? Você pode dar uma câmera a gente tem uma câmera muito boa aqui, hoje a gente tem um cara ali que trabalha mesmo como cameraman, então ele com certeza vai ter a habilidade de pegar os ângulos, ali você vai assistir a live, você vai perceber o jeito que ele faz uma pan ali, pega um plano americano, o jeito que ele manipula isso, vai proporcionar que você na sua casa tenha uma experiência muito melhor do que se eu for operar a câmera, por mais que seja uma câmera boa, por mais que tenha um controle aí de, do obturador dela, balanço de luz, por mais que ela tenha toda essa tecnologia, se eu não souber apertar botão e usar esse equipamento, você vai passar raiva na sua casa, vai ter um, uma transmissão toda desfocada, vai estar na hora do solo da guitarra, ele está filmando a dança, na hora que o baterista está fazendo a virada, ele está filmando o cantor, quer dizer, a experiência que você vai ter na sua casa, não vai ser tão boa assim, mesmo que a ferramenta seja adequada, porque a gente precisa saber o que fazer com as ferramentas. E é muito interessante, irmãos, porque o mesmo acontece se eu tiver um profissional muito bom, como nós estamos falando aqui, tocou o Rogério que é videomaker, mas você der uma câmera ruim para ele, ele não vai conseguir fazer alguma coisa, como ele faz com uma câmera de alta qualidade, então é uma junção de coisas, você ter alguém que sabe usar as ferramentas, e você ter as ferramentas corretas, para o tipo de tarefa que você vai desempenhar, e de certa forma o que nós estamos lendo aqui, o que Paulo está falando aqui, é sobre armas específicas, que nós podemos chamar de ferramentas também espirituais, de armas espirituais, porque... Se eu tentar usar essa analogia aqui apenas com guerras, talvez você não entenda tão bem assim de guerras, fisicamente falando. Talvez você não seja alguém que está tão acostumado, eu acho que não, quase ninguém que me vê aqui ou que me ouve, está tão acostumado assim a operar alguns tipos de armamentos, ou espadas, ou fuzis, ou rifles. Então não adianta eu usar essa analogia que você não vai entender muito bem. Mas se eu falar de ferramentas, das coisas que você precisa desempenhar no dia a dia, talvez fique mais claro para você o que Paulo está falando aqui. Porque Paulo está falando de padrões diferentes e de armas diferentes para enfrentarmos lutas distintas também. Então Paulo cita aqui ferramentas espirituais ou armas espirituais. E é interessante irmãos, porque Paulo nesse momento, se nós voltarmos para os primeiros versículos desse capítulo, do capítulo 10, nós vamos perceber que a narrativa do tipo de dificuldade que ele está lidando, aparenta ser uma dificuldade humana. Paulo ele está aqui de certa forma, se nós podemos dizer assim, discutindo com as pessoas nessa igreja, para a qual ele estava escrevendo uma segunda carta, e no seu tratado aqui na sua primeira carta, ele precisou resolver um problema interno, existia um pecado naquela igreja, ele precisava tratar esse pecado, então ele precisava dar instrução para o presbitério daquela igreja e para os irmãos ali, poderem se comportar de acordo com a maneira correta de resolver aquilo, e esses irmãos tinham um problema muito sério para resolver, mas eles não tinham facilidade de lidar com isso, então eles começam a discutir um pouco depois com o apóstolo Paulo, parece que isso é, chegou ao conhecimento dele, a forma pela qual eles reclamavam dessa autoridade que Paulo exercia sobre eles, é o que ele diz aqui no verso 1, ele diz, eu Paulo pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, entre aspas, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando presente, bom, ele está usando esse versículo aqui para retomar o que ele já tinha dito, porque as pessoas estavam dizendo isso a respeito dele, ele Falou, falou, ah, é, quando ele escreve é, a carta, ele é o bonzão, quando ele escreve as cartas dele aqui, ele fica se achando que pode mandar e desmandar na gente, mas quando ele está presente aqui, ele não é essa bola toda, pensa aqui, a, a folga desses camaradas aqui, o tamanho da petulância, dessa igreja que ele tinha fundado, ele era o apóstolo dessa igreja, ele era um homem usado por Deus para levantar aqui essa igreja, para levar o Evangelho até esses homens, para levantar uma liderança, mas esses camaradas estavam reclamando dele, do apóstolo Paulo, eu fico imaginando o quão mal esses caras eram, porque nós lemos as escrituras aqui, as cartas do apóstolo Paulo e nós vemos o quão bom ele é, né, naquilo que ele escreve e naquilo que ele tinha desenvolvido ministerialmente, mas eles chegavam ao ponto de dizer que ele não era tudo isso, eu fico pensando o quanto esses caras se achavam né? Aliás, ele diz isso na primeira carta, no capítulo 5, né? Vocês estão muito orgulhosos, tomem cuidado, porque um pouco de ferimento leveda toda a massa. Mas voltando aqui, irmãos, novamente nós percebemos que ele está num tipo de embate aqui, que para nós, lendo a carta, parece um embate bastante humano. Porque são pessoas aqui que estão, a gente pode dizer que talvez, revidando o apóstolo Paulo com as suas palavras, ou oferecendo algum tipo de resistência ao apóstolo Paulo, com o comportamento deles, então Paulo tinha tudo sim para entender que, esse, que essa batalha ou que esse impasse agora, era humano, e usar talvez até da autoridade humana dele aqui, ou da perspicácia, ou até mesmo do, do nível de conhecimento que ele tinha para repreender essas pessoas, e tratar essa batalha no campo da mente, no campo das emoções, mas Paulo diz, eu não entendo e eu não quero interpretar essa batalha do aspecto humano do ponto de vista humano, e ele diz isso aqui, ele diz, olha eu rogo a vocês que quando eu estiver presente, vocês não me obriguem a agir com audácia, tal como eu penso que eu ousarei fazer, para com alguns que acham, que nós procedemos, segundo os padrões humanos, ou seja, vocês têm se comportado, o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja, como se eu tivesse tomado decisões, apenas do, apenas do ponto de vista humano, como se as palavras, ou as orientações, ou a maneira como eu tenho pastoreado vocês, fosse apenas baseado nos meus próprios sentimentos, na maneira como eu avalio cada um de vocês pelo comportamento, e eu agisse então de acordo com as minhas emoções, ou com aquilo que eu sei que vocês não sabem, Paulo diz, vocês estão se comportando assim, porque vocês pensam que eu tenho tomado decisões, do ponto de vista humano, mas então Paulo diz então, nos próximos versos que nós lemos, que embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos, Paulo diz, embora nós ainda estejamos no corpo humano, embora nós ainda precisemos nos comportar né, dentro da sociedade como seres humanos, tal como nós somos seres humanos, quando nós enfrentamos as batalhas da nossa jornada espiritual, por mais que nós ainda estejamos presos a uma carne, por mais que ainda nós tenhamos os nossos próprios é, métodos de raciocínio, os nossos próprios sentimentos, a nossa própria análise prisma sobre as situações, a única maneira de que nós temos a única maneira que nós temos de vencer esses impasses, esses embates, essas batalhas pelas quais nós estamos passando, é analisar tudo sobre o prisma espiritual, é não lutarmos apenas na esfera humana, mas interpretarmos as lutas que nós temos passado, como lutas espirituais então, para que nós possamos nos apoderar das armas que são poderosas em Deus, não para destruir batalhas humanas, mas para destruir como ele diz aqui no, no verso 4, destruir fortalezas, fortalezas que não são fortalezas humanas, fortalezas que são fortalezas espirituais, irmãos quando nós usamos as ferramentas erradas, quando nós usamos as armas erradas para as lutas certas, nós estamos fadados ao fracasso, você imagina que por mais que o cara seja um pedreiro, se ele tiver que fazer ali um cimento na minha casa, levantar uma paredinha, e eu der uma colher de sobremesa para ele fazer aquilo, ele não vai conseguir desempenhar o papel dele, porque ele está com a ferramenta errada, ele precisa de uma colher de pedreiro, ele precisa de um caixote para virar massa, se eu dou a ferramenta errada para ele, ele não consegue desempenhar o seu papel corretamente, ele vai passar nervoso, ele vai machucar toda a mão ali, ele não vai terminar o trabalho a tempo, porque ele está tentando fazer uma coisa que é correta, uma coisa que ele precisa desempenhar, mas com uma ferramenta errada. Agora quando eu tenho o um prisma correto daquilo que eu estou enfrentando, então eu levo as ferramentas corretas para aquilo, e aí eu tenho capacidade de concluir. E é isso que Paulo está dizendo, as lutas que nós temos enfrentados irmão, não são lutas humanas. As batalhas pelas quais nós temos passado esse tempo como igreja, como humanidade, não são batalhas meramente humanas. E se nós que somos aqueles que devem ter uma visão espiritual das coisas, continuarmos apenas limitados às nossas visões, estritamente humanas, nós somos como esse pedreiro tentando virar massa com a colher de sobremesa, nós vamos nos desgatar, desgastar e nós não vamos conseguir obter os resultados que nós precisamos, Paulo não lidava com essa igreja constantemente, é, Paulo lidava com essa igreja constantemente em, em tipos de confusões, como nós temos falado aqui, se você voltar na, na carta anterior, a primeira carta aos coríntios você vai ver um pouco disso que eu estou falando para vocês, ele, ele tinha tratado uma questão de pecado, na igreja, que nós vemos no capítulo anterior, e no capítulo 6, aqui ele volta a tratar, se você quiser ler comigo aqui o capítulo 6, a gente pode ler dos versos 1 ao 7, voltando a tratar de, de, de dificuldades que essa igreja tinha de se resolver, é o que ele diz aqui, é, se algum de vocês tem queixas é, contra o outro irmão, como que você ousa apresentar essa causa para ser julgada pelos ímpios, ao invés de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância, ou seja, Paulo está dizendo aqui de confusões dentro da igreja, ele não está falando agora de impasses com as pessoas da igreja, com pessoas de fora da igreja, mas ele está dizendo aqui que, essas pessoas aqui, da igreja, têm dificuldades umas com as outras, e elas não conseguem resolver esses problemas simples, e ele fala, meu Deus, vocês vão julgar os anjos, vocês vão ser os tribunais que vão avaliar os próprios anjos de Deus. Mas agora dentro da igreja vocês têm dificuldades e não dão um jeito de resolver essas dificuldades. Vocês continuam ainda agindo como se vocês fossem meramente carnais. Vocês continuam tomando posição como se vocês fossem é, meramente seres humanos. Como se vocês não fossem homens e, e mulheres espirituais. Se você ler os versos aqui adiante, vamos pular aqui um pouquinho. Ele diz, bom, é... Verso 7, ele diz, olha, o fato de haver litígios entre vocês, já significa uma completa derrota. Por que, que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que, que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Ao invés disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Olha só, Paulo lá na frente, na carta adiante, ele precisa novamente retomar essa diferença entre os impasses das nossas vidas comuns, e das batalhas espirituais que nós enfrentamos, porque tudo que nós vemos nessa igreja, é que ela não consegue se comportar além do ambiente humano, além do ambiente comum a todos os homens, só que quando nós somos espirituais irmãos, nós sabemos passar por cima das diferenças carnais, e talvez esse seja o maior segredo que nós precisamos aprender agora, como igreja de Jesus, para vencermos e avançarmos, diante de uma batalha tão grande, que é espiritual que nós temos enfrentado, Sabe, eu vejo que muitas vezes nós mantemos uma mentalidade carnal e nós não conseguimos nos alinhar como pessoas espirituais para nos focarmos no nosso verdadeiro inimigo. Isso deveria ser comum somente fora da igreja. Nós sabemos o quanto, irmãos, é, enfrentarmos uma batalha que é real, que é verdadeira, que tem afligido a todos nós, mas apontando as nossas armas para os inimigos errados, tem nos custado tão caro. E nós vemos isso, por exemplo, na política. Eu não sei o quanto você tem lido de notícias, mas essa semana minha esposa estava lendo uma notícia em relação à Austrália. E me parece que lá eles já estão em vida normal. É, a gente tentou pesquisar um pouquinho para descobrir por que, que lá a coisa se resolveu tão rapidamente assim. E a matéria que nós lemos, eu não lembro agora qual era a fonte, perdão, eu não lembro se era a BBC Internacional que estava narrando a notícia mas diz que logo no início da pandemia eles fecharam fronteira, não permitiram que viessem nem pessoas de fora, nem que os internos saíssem, e todos os poderes políticos se uniram de alguma forma pensando na população, como que a gente pode se juntar aqui para cuidar dos australianos, para que a gente possa vencer juntos essa batalha o mais rápido possível, e eles uniram forças, apontando as suas ferramentas ali, corretas para lutar uma batalha correta, sem apontar para o inimigo errado, e a gente como brasileiro aqui tem uma, um contraste totalmente, né, em relação a esse tipo de luta irmãos, desde o início da pandemia o que nós temos visto aqui? Poderes políticos degladiando entre si, pessoas que estão mais preocupadas em talvez levar vantagem nessa situação, para provar quem é melhor do que o outro, quem está mais errado do que o outro, e como que eu posso de repente vencer a eleição lá na frente, em vez de combatermos os vírus, o vírus, né? em vez de combatermos aquilo que causa de fato essa pandemia, nós estamos vendo as nossas autoridades políticas brigando entre si, para ver quem tem razão, essa semana aí nós vimos mais um desses casos, é, querendo brigar para ver quem tinha ali a, a, a oportunidade de ser o pioneiro na primeira vacina nacional, e a gente viu um pastelão, né, um papelão total ali, de políticos tentando né, lançar a notícia primeiro, falando, Não, a primeira vacina é minha, a primeira vacina é minha irmãos, que diferença que faz no momento como esse, quem fez a primeira vacina, quem vacinou a primeira pessoa, meu Deus do céu nós precisamos é que as pessoas se unam em torno de um inimigo em comum, que é o vírus que tem matado pessoas, que é a dificuldade econômica que tem sido arrastada ao longo de mais de 12 meses, que tem prejudicado todas as pessoas do nosso país, não existe brasileiro de São Paulo, brasileiro do Piauí, existem brasileiros, existem cidadãos, existem pessoas, não importa quanto elas ganham por mês ou em que lugar do nosso país elas vivem, são os nossos irmãos, são as pessoas da nossa pátria, todas elas são importantes e para nós não faz diferença. Quem está trazendo a resposta, o que nós precisamos é de resposta. Mas nós vemos isso muitas vezes fora do ambiente eclesiástico, mas Paulo está repreendendo isso aqui dentro da igreja. Que essas pessoas como igreja não conseguiam andar em comum aqui, acordo, para que as coisas dessem certo no ambiente onde elas precisavam que tudo desse certo. E eu queria que você refletisse comigo nisso. A palavra de Deus diz que um reino dividido ele não subsiste, quando as pessoas dentro do mesmo ambiente começam a lutar umas contra as outras, naturalmente esse reino vai enfraquecer, naturalmente esse ambiente vai sendo enfraquecido pouco a pouco, eu gosto muito de uma série que eu assisti, que é os, os vikings, né? e, e tem uma, uma parte do personagem aí na última temporada, em que eles tentam é, conquistar novas terras, eles param lá na Islândia, então ali aquele pequeno núcleo aí, os personagens, uma família começa a se levantar contra a outra, num pequeno grupo que tentava fazer uma nova civilização, e eles começam ali por inveja, para saber quem vai ser o mais poderoso, um mata o filho do outro, aí vem, ataca a família, e no final, eles acabam se destruindo a todos, e eles nem conseguem ali, dar continuidade para a civilização naquela terra, porque cada um estava preocupado em ter mais razão do que o outro, cada um estava mais preocupado em ter a preeminência em detrimento do outro, isso custou a vida de todos eles irmãos, porque nós não podemos estar divididos no momento em que nós não somos os inimigos uns dos outros, nós não podemos estar mais preocupados com se eu tenho razão ou se você tem razão nesse assunto, nós precisamos saber em como nós podemos caminhar em conjunto, para que um bem comum seja estabelecido, e isso é entender que nós temos apenas um inimigo em comum e que nós não estamos em lados opostos, quando todos nós estamos unidos pela mesma dor. E se nós não tivermos essa mentalidade nesse momento, irmãos, nós vamos ficar tentando usar ferramentas humanas. E nós vamos acabar nos machucando e não vencendo o combate. Hoje um, um amigo me mandou uma mensagem. Ele perguntou, pastor, será que é errado desejar a morte de alguém? Ele estava falando em relação a um político aí. Que tem feito tanta coisa errada e, e causado tanto problema para gente, né? Eu falei, irmão, se for pecado desejar a morte de alguém, a gente vai ter que pedir perdão junto, aí, com mais uma centena de pessoas que têm me mandado mensagens assim. Todos nós temos ficado muito irados com essa situação, mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A nossa revolta humana, irmãos, por mais que os nossos sentimentos sejam provocados nesse momento, por mais que nós estejamos aqui totalmente afligidos, e eu entendo perfeitamente o que você está passando, nós entendemos perfeitamente irmãos, essa semana tem sido uma semana difícil, a semana anterior tem sido uma semana difícil, porque nós voltamos a estar aqui de novo nessa situação, igreja vazia, os irmãos da igreja sem emprego mais uma vez, pessoas que querem trabalhar, que querem ganhar o seu pão ali, de maneira honesta, precisando mais uma vez de auxílio, não está fácil para ninguém irmãos, mas se nós nos ocuparmos apenas em tentar vencer essa batalha, como as pessoas aí fora estão fazendo, que diferença há em nós? Que resposta nós estamos dando para o mundo? Se nós continuarmos nos posicionando apenas como cidadãos terrenos, qual impacto nós estamos causando num momento como esse, em que nós temos maior abertura, maior oportunidade, de nos posicionarmos como mulheres e homens espirituais, como pessoas de Deus, como pessoas que não agem apenas nos seus sentimentos, como pessoas que não revidam, como o apóstolo Paulo poderia revidar talvez aqui, no campo da, do argumento ele diz, a gente poderia usar argumentos humanos aqui, gente, acho que ninguém tinha mais argumento do que o apóstolo Paulo, como nós lemos ele aqui, ele tinha argumento demais, ele tinha muita condição de dar respostas assim, mas ele diz, nós não vamos lutar como as pessoas aí fora lutam, nós não vamos nos comportar apenas como seres humanos mortais, nós temos armas que são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, e se nós usarmos as ferramentas corretas, e se nós entrarmos no combate correto, nós já somos vencedores, você e eu nós precisamos agir de uma maneira diferente. Eu fico vendo a igreja degladiando nesse momento para ver quem tem mais razão. Eu fico vendo vendo os irmãos, pessoas que têm conhecimento da palavra. Alguns até celebrando a falha de alguns políticos só porque não são os políticos pelos quais eles têm maior afeto. Então eu torço para alguma coisa no governo estadual dar errado porque eu não gosto do cara. Mas se a coisa dá errado ali dá errado para mim também. Aí ah, eu não sou fã do governo federal. Eu torço para ele não conseguir fazer a coisa do jeito certo. Eu torço para a vacina não dar certo. Porque aí eu, eu ganhei na minha disputa ideológica, meu irmão, minha irmã, aonde você está com a cabeça? Você está preso ainda em argumentos humanos, nós deveríamos estar usando ferramentas que nós temos que são poderosas para destruir todas essas fortalezas que têm se levantado na nossa nação, e como igreja de Cristo e como representantes de um reino espiritual, nós deveríamos estar trabalhando juntos para destruir fortalezas, nos unindo num só propósito, e não brigando para ter razão... Eu lembro até a frase de uma presidente antiga aqui no Brasil, que não importa quem vai ganhar ou quem vai perder. <risos> nesse momento, se alguém ganha ou perde, irmãos, não faz diferença. Isso é tão real nesse momento. De qualquer forma, nós estamos perdendo, irmãos. De qualquer forma, nós estamos sendo prejudicados, enquanto nós mantemos o nosso orgulho intacto, e a nossa humildade nós deixamos de lado. Todos nós estamos perdendo. Todos nós estamos sendo abatidos. O apóstolo Paulo não estava falando de algo que ele vivenciava apenas nesse momento, quando ele estava preso aqui, na sua primeira prisão, quando ele escreve a carta aos filipenses, ele diz que algumas pessoas aproveitando a sua prisão, iam anunciar a Jesus em lugares onde ele era ali, o responsável pelo apostolado, ele fala, essas pessoas estão indo até por motivos errados... Estão anunciando Cristo até por inveja, mas ele diz, para mim não importa. De alguma forma Jesus está chegando a, a, através dessas pessoas, ainda que os motivos deles não sejam os melhores, eles estão falando de Jesus. E para mim isso é mais importante, que Cristo seja pregado. Sabe, minha oração nesse momento é para que a igreja de Cristo consiga se unir. Irmãos, nós temos tantas diferenças entre nós. Talvez nós às vezes até nos vemos como se nós estivéssemos em lados opostos da batalha, mas nós não estamos nós estamos no mesmo lado da batalha, nós temos só um inimigo, e esse inimigo é muito mais do que um vírus invisível, nós temos um inimigo das nossas almas, que quer nos destruir irmãos, e nós precisamos encontrar uma maneira correta de vencer essa batalha, nós precisamos orar para que haja uma unidade, uma disposição mental única nos nossos corações, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, para que o Senhor possa usar você e a mim nesse momento para darmos respostas, eu preciso desafiar você a colocar talvez as suas preferências de lado, os seus argumentos de lado, mas para nós começarmos de fato orarmos com o seu coração, para que a igreja se levante nesse momento e seja uma resposta, indiferente de como você pensa nesse momento, se nós devemos... É, estar nos reunindo presencialmente porque a igreja é essencial e, e nós não causaríamos nenhum tipo de aglomeração, ou se você pensa que realmente não, é melhor que nós só estejamos agora no ambiente online, não me importa como você pensa nesse momento, que nós precisamos pensar nesse momento, é que vidas estão sendo perdidas, más decisões têm sido tomadas, poucas respostas nós temos, mas nós é que temos as armas espirituais para que nós possamos nos unir nessa oração, para que as coisas se revertam na nossa nação irmãos você precisa orar pelas autoridades governamentais, indiferente de quanto você tem preferência por cada uma delas ou não, para que Deus dê sabedoria a esses homens e mulheres, que tomam decisão nessa nação, para que nós tenhamos uma resposta, você precisa orar para que líderes eclesiásticos, pastores que estão à frente de denominações nesse Brasil, saibam como usar agora dos seus recursos, saibam como usar agora do seu poder de influência, não para ficar defendendo apenas as suas vertentes políticas, mas para de fato serem uma resposta espiritual numa luta espiritual, contra o inimigo das nossas almas, que tem usado a depressão agora, para destruir corações, as pessoas estão trancadas dentro de casa irmãos, eu falo por mim, se eu não tivesse muito agarrado a palavra aqui, eu já ia estar numa maré de depressão terrível, é horrível estar trancado dentro de casa, é horrível a gente não poder sair com as nossas crianças, não poder passear, não poder sentar numa praça, isso é, um, é uma agressão terrível irmãos, as nossas liberdades sendo tiradas de nós, ainda mais terrível que isso, pessoas não podendo ir para os seus lugares de trabalho, isso é agressivo, e nós não temos que ficar discutindo o que nós pensamos sobre isso, nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão, nos munirmos de armas espirituais agora, e vencermos essa batalha, pelo poder da nossa fé, pelo poder da nossa oração, pararmos de pensar apenas como seres humanos, que tem as suas preferências políticas, as suas preferências ideológicas, pessoas que apenas pensam de acordo com as notícias que vêm, e começarmos a olhar para as nossas posições como pessoas espirituais... Como pessoas que não querem vencer pelos argumentos ou pela razão. Mas pessoas que querem vencer pela fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé em Jesus. É o poder que Ele colocou na sua igreja. Quando Jesus estabelece a sua igreja, irmãos. Ele estabelece a sua igreja como aqueles que tomam decisões. Sobre as coisas que acontecem na terra. Em Mateus no capítulo 18. Queria chamar a equipe de louvor. Mateus no capítulo 18. Jesus ensina, algo muito importante, uma lição profunda sobre a igreja, olha só, ele está falando aqui sobre como tratarmos pecados, é, ele começa dizendo o verso 15 aqui, olha, se o seu irmão pecar, vá sós com ele, mostre o erro, se ele ouvir você ganhou o seu irmão, mas se ele não ouvir, é, leve mais dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de dois, duas ou três testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja, que é a segunda vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa, muitas pessoas dizem que a palavra eclésia significa chamados para fora, mas essa é uma tradução muito ruim. Eclésia é uma transliteração do grego para uma palavra que em hebraico significa assembleia. Igreja é reunião, igreja é ajuntamento eu não discordo da ideia de que a igreja é chamada para ir para fora, mas esse não é o significado da palavra, a palavra igreja, eclésia é assembleia, e aqui Jesus deixa isso muito claro, porque Ele está usando a maneira como as pessoas tomavam decisões, já no Velho Testamento, nessa cultura hebraica, para ensinar o que a igreja significa, dentro do seu estabelecimento espiritual na terra, então Ele diz aqui nesse mesmo contexto, eu digo a verdade, tudo, verso 18, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Jesus está dizendo que a reunião dos santos, que a assembleia dos justos, que a concordância do povo de Deus, estabelece uma verdade na terra, irmãos. Isso é uma verdade espiritual tremenda e profunda que se nós abrirmos mão de termos divergências de opinião, e pensarmos e olhar mais para a maneira humana como nós analisamos as coisas, e nos tomarmos de uma só mentalidade espiritual, nós estamos decidindo como as coisas vão acontecer na terra, Jesus está dizendo isso, que a igreja tem uma autoridade até para perdoar pecados aqui, como Ele fazia, quem que tinha autoridade para perdoar pecados, que dizia, os seus pecados estão perdoados irmãos, só Jesus fez isso só Deus pode perdoar pecados, só Jesus tomou para si essa posição de um sacerdote ali, porque os representantes na aliança mosaica, faziam a expiação dos pecados da humanidade, porque eles representavam a autoridade divina, Jesus vem aqui e fala, seus pecados são perdoados Seja curado, seus pecados são perdoados E agora ele entrega essa autoridade na igreja Ele diz, olha, se vocês decidirem que alguém está perdoado Essa pessoa está perdoada Vocês estão exercendo autoridade na terra A ponto de determinar o que vai ser ligado na terra Porque ele está dando essa autoridade para nós Mas enquanto nós avaliamos as coisas do ponto de vista humana Nós estamos brigando entre nós E não há concordância E as coisas não acontecem E é por isso que ele diz, também digo que se dois de vocês concordarem na terra Sobre qualquer assunto que pedirem, isso será feito. Porque aonde dois ou três se reunirem, ali eu estou no meio deles. Jesus está dizendo que Ele está na onde a decisão da igreja chega, irmãos. Leia esse texto e entenda o que Ele está dizendo. Ele está dizendo que aonde as pessoas se reúnem no meu nome. Aonde as pessoas se reúnem para tomar decisão, para falarem em meu nome. Essa verdade tal como é estabelecida no céu, é estabelecida na terra. Chegou a hora da gente parar de lutar como meninos carnais lutas que não são vencidas na carne e no sangue, deixa eu dizer uma coisa, quem luta contra a carne e sangue, são as pessoas que não foram regeneradas, são as pessoas que não nasceram de novo, porque elas ainda só vivem de carne e sangue, mas nós nascemos de novo, nós somos espirituais, porque carne e sangue não é o reino de Deus, nós precisamos lutar de uma maneira espiritual irmãos, com uma mentalidade espiritual sobre as batalhas que nós temos enfrentado, o Senhor quer usar você como um agente de ligar na terra aquilo que está sendo ligado nos céus, o Senhor que nos cura, quando Ele se apresenta para Moisés, Moisés diz isso, o Senhor é o Deus que nos sara, o Senhor é o Deus que nos cura, é o poder de Deus e somente o poder de Deus que pode entrar agora em leitos de hospital. Os leitos que não foram feitos pelos governantes. É o Senhor Deus que pode colocar fôlego nos pulmões. Os pulmões que estão sem respiradores. É o Senhor que pode fazer isso. Mas quem estabelece verdades na terra é a igreja que concorda com verdades espirituais. Então nós precisamos aprender a batalhar de maneira espiritual agora irmão. Aonde você está na sua casa agora. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Comece a interceder pela sua nação. Comece a abençoar a vida dos seus governantes. Começa a gerar verdades espirituais na terra E declarar pessoas sendo curadas Recursos chegando Leitos sendo feitos Fôlego de vida entrando nos pulmões Começa a lutar como um agente espiritual agora Não se acomode mais Não seja alguém com mente carnal apenas Mas seja agora um agente de vida em nome de Jesus É assim que nós vamos vencer as nossas batalhas Senhor É assim que nós vamos vencer Cada uma das nossas dificuldades Eu oro pela tua igreja em concordância agora Senhor Eu oro pela tua igreja convicta agora Senhor usa as nossas vidas, para a tua glória, levante-se na sua casa, comece a adorar o Senhor, comece a receber isso espiritualmente agora, comece a declarar a vida, comece a se posicionar,